0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Ein neuer Sonntag, eine neue Folge Tech Talk. Ähm, wir sind zurück in der 19. Folge äh, der 5. Staffel und reden heute über ein Thema, das ein bisschen zurückliegt, ein paar Wochen. Ähm, ja. Den Mobile World Congress. Den
0: mm, Barcelona.
1: Barcelona. <lacht> Barcelona. Ähm, war Ende Februar, das ist ein bisschen zurück. Ne? Ja, ja
0: Ende Mal Februar, Anfang März. Ne? Genau. Finde ich gar nicht so schlimm, dass wir jetzt erst drüber sprechen. Weil warum brandaktuell? Oftmals zerfliegen ja auch so die ein oder anderen Ideen, die Dinge, die man vielleicht Aufnimmt, also ich merke das immer und immer und immer wieder, dass man gewisse Dinge, äh, ja, ich sag mal, ja, ja also, <lacht> wenn irgendein neues Produkt kommt, irgendeine Messe ist, irgendeine Ausstellung ist, irgendwelche Keynotes oder sonstiges, ich finde, dann ist man oftmals in seinem Bann so gepackt, dass man teilweise, und das will ich auf uns gar nicht beziehen, weil wir sind da wirklich anders vor, dass man schon nicht gerade sehr objektiv an die Dinge rangeht. Und man macht sich über viele Dinge erst nach längerer Zeit ein paar Gedanken. Und sowas bei mir beim Mobile World Congress tatsächlich auch. Und da gab es so das ein oder andere, wo ich sagen muss, okay, das ist mittlerweile bei mir, angekommen Und nach wie vor eines der Produkte, welches jetzt wirklich äh, über einen Monat in äh, meiner Reader-List gestanden hat. Damit würde ich gerne anfangen, weil das ist das ist etwas, das finde ich nach wie vor echt krass. Das Huawei MatePad Paper. Ein E-Book-Reader und Notizblock in einem. Warum finde ich das gut? Ich mag nach wie vor diese paperwhite e book thematik finde ich total gut. Ich glaube, da hat Amazon mit ihrem Kindle-Paperwhite auch ein Nonplusultra-Produkt geschaffen, ähm, was wo, wo kaum ein anderer rankommt. Also in Kombination ähnlich wie bei Apple, wie wir es haben mit dem Ökosystem, ähm, das Kindle Unlimited, was es als Abo gibt, wo du unendlich viele Bücher dir lesen kannst und so. Das ist ja halt schon eine relativ spezielle Zielgruppe, aber ja aus den Wurzeln von Amazon entstanden. Ähm, und bei dem Huawei finde ich es extrem spannend, dass es auch ein Notizblock ist, auch die Möglichkeit, bei einem 10,3 Zoll großen E-Ink-Display ähm, noch andere Dinge zu tun, als wirklich nur lesen. Warum finde ich das so interessant? Ich merke immer wieder, der Pencil beim iPad ist ein unfassbar gutes Produkt. Nervt mich aber nach wie vor, wie er am iPad hängt, wie er am iPad mitzunehmen ist oder oder oder, sodass ich ihn sehr selten bis gar nicht eigentlich verwende. Sondern fast nur zu Hause.
1: Geht mir leider auch so.
0: Mobil ist der für mich wirklich zu 99 Prozent unbrauchbar. Ich verliere den sehr häufig in der Tasche, dann willst du irgendwas notieren, ähm, dann muss man sich wieder dran gewöhnen. Ich kenne aber auch andere, also gerade so im, in, in der Familie, die das iPad fast nur zum Notieren verwenden. Da bin ich wahrscheinlich einfach eine andere Zielgruppe und, und sehe den Pencil als ein nice Gimmick. Ähm, aber halt einen E-Book-Reader, der, der gleichzeitig auch so ein Notizpad ist, E-Ink ist, was ich total schön für die Augen finde. Das ist mir noch so, auch in den letzten Wochen, wirklich als großes, großes, großes Ding sozusagen im Hinterkopf geblieben. Und es halt auch immer noch in meinem in meinem Reader äh, drin. Ist ja die zweite Generation, hat halt einen Pencil, hat wirklich eine ganz, ganz schicke Notizapplikation. Ja, Huawei hat ja ihre komische... App Gallery, die ja nun sehr eingeschränkt ist, wo es nicht viele, viele Dinge gibt, aber 10,3 Zoll finde ich halt echt eine Ansage, muss man schon sagen.
1: Ja, es gibt, also ich, ich wollte dich jetzt einfach erstmal erst mal kurz das ausführen lassen, aber ich finde, du hast, ich wollte da nicht reingrätschen, du hast am Anfang was, ähm, was Spannendes gesagt. Ähm, es ist so ein bisschen, was Besonderes. Also das war so das, was bei mir rüberkam. Das ist so, es ist eben nicht, es ist der Fokus, ist der Notizblock, würde ich fast sagen. Also der Fokus ist logischerweise nicht, Content sich reinzuziehen, weil du kein YouTube-Video auf einem E-Ink-Display guckst. Der Fokus ist, es ist ein Notizblock und meinetwegen auch ein, ein Reader-Device, also wirklich zum Lesen. Und davon gibt es nicht viele. Und das ist, glaube ich, das Besondere, weil Tablets haben wir ja. zu zuhauf, aber mhm. äh, in, also du, gut, einmal der der Kindle Paperwhite, ich bin jetzt nicht sicher, inwieweit das dann notiztechnisch auch gut synchronisiert mit außerhalb von Amazon und so. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht so cool ist. Remarkable ist ja noch so eine Marke, äh, die man die man da nennen kann, ähm, aber ansonsten wird es dünn, also mir spontan fällt, mir fällt da jetzt spontan nichts ein. Zumal ja auch Remarkable, und das ist so der Ursprung meiner
0: Idee. Ähm, ich glaube, die haben ganz aggressiv Instagram-Werbung gesponsert, äh, so dass sie mir immer irgendwie zwischen irgendwelchen Stories entgegenkamen. Ähm, und das fand ich tatsächlich immer cool. Das hat immer Spaß gemacht, ähm, die Werbung zu sehen, sag ich mal. Aber für mich ist das Remarkable nicht die Kombination, wie es das Huawei MadePad ist. Von daher finde ich das ist ein tolles Produkt. Ich werde es weiter in meinem Reader behalten und mal schauen, ob das irgendwann nicht ein tolles Produkt ist, um viele Business-related Dinge ein Stück weit vom iPad abzukapseln, weil ich für mich einfach festgestellt habe, ich nutze das iPad mittlerweile ganz anders, als ich mir vielleicht gewünscht oder vorgestellt hätte.
1: Wie gesagt, geht mir auch so. Ich finde, iPad ist ein bisschen ein schwieriges Thema, also weil das einfach so. Das füllt so ein paar Lücken. Ne? Der Bildschirm ist größer als beim iPhone und man kann vielleicht besser, Zeit jetzt nicht, dass ich viel zeichnen mhm. würde, aber besser mal auch Anmerkungen in Dokumenten machen oder was unterschreiben, das ist alles cool. Aber, dafür ja, aber da hört es für mich halt auf. Euro ausgeben für ein, genau, da hört es halt auf. Also ich weiß nicht, gut, ich sitze tatsächlich ganz oft mit dem iPad auf dem Sofa, statt mit dem MacBook. Mhm. Um, also am MacBook arbeite ich, wenn du so willst. Mhm. aber äh, Content konsumieren, also mal Videos schauen oder morgens zum Beispiel beim Kaffee den Reader, das mache ich nicht am iPhone. Da stelle ich das ja. iPad vor mich und lese da. Dafür ist es da. Und dafür erfüllt es auch für mich seinen Zweck. Also es mag dann ein sehr teures Device mit ein, zwei äh, Anwendungsfällen sein, aber es hält ja auch mehrere Jahre. Also wenn man es bis Klar. zum Ende der Laufzeit behält, fünfeinhalb Jahre, jetzt habe ich ein Air, es könnte auch ein günstigeres sein. Also das passt für mich. Trotzdem... Ich würde fast sagen, das befriedigt halt nicht so sehr, wie wenn du einfach weißt, das ist die eierlegende Wollmilchsau und ähm, so mein MacBook. Ja? Also das ist, äh, ja. das, das macht halt alles. Und das iPad ist bei mir sehr nischig. Und bei
0: wir hatten es ja, ja glaube ich, in einer der letzten Folgen, wo wir auch darüber gesprochen haben, oder ich ganz ganz aggressiv auch gesagt habe, Apple, es muss in 2022 ganz klar eine Abspaltung von iOS und iPadOS geben. Ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, dass für mich das iPad einfach nur ein größeres Display ist. Und das ärgert mich ungemein, weil die Performance der Geräte, das, was alles dabei ist, also ja wirklich das beste Beispiel, das steht gerade links von meinem Monitor, ich lese dort gerade zwei, drei Notizen und habe ein paar Sachen im Browser auf. Das iPad Pro mit dem Magic Keyboard ist ein unfassbares Gerät. Es bringt mir nur recht wenig, wenn ich ein aufgepustetes iOS auf dem Gerät habe und ich einfach das Gefühl habe, für die meisten Dinge ist mein iPhone handlicher und wenn ich jetzt halt irgendwie Medien konsumieren möchte, was lesen möchte, nehme ich das iPad. Dafür brauche ich aber kein 1300 Euro Gerät mit Keyboard und all dem ganzen Kladderadatsch dazu. Das brauche ich nicht. Von daher möchte ich schon ein abgekapseltes iPadOS sehen. Muss aber auch ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, wie sie den Spagat zwischen iOS, iPadOS und macOS hinbekommen wollen. Irgendwo da in der Zwischen, äh, in der Mitte dazwischen. Da muss Apple sich irgendwie treffen. Äh, und da bin ich wirklich gespannt drauf, weil rein von den Spezifikationen her läuft die Hardware, der Software aktuell komplett davon.
1: Absolut. Ähm, bisschen weg von Apple wieder zurück zu Huawei, die haben auf der äh, auf de, dem MWC, dem, dem Kongress, ja, auf, egal. In Barcelona ein, <lacht> <lacht> ein ähm, Tablet mit Windows 11 vorgestellt, das Matebook E, also E. Ja. Äh, 12,6 Zoll OLED-Display, 709 Gramm, also ich würde sagen so halb, halbwegs Standard, ne? einfach ein großes Tablet, äh, 2560 auf 1600 Pixel, 240 DPI, 600 Netzhelligkeit. Ja. Ähm, sieht ganz schick aus, also ich, ich meine, da könnten wir jetzt ein riesiges Fass aufmachen dass das alles sehr an Apple angelehnt ist und auch sicherlich umgekehrt mal, ja, klar. was willst du denn machen? Am Ende ist ein Tablet, sieht halt einfach so aus. Ne? Also manche übertreiben es ein bisschen. Ja. Und dazu gehört auch der neue, der passt jetzt heute hier nicht rein, weil er nicht zur MBC gehört, der neue iMac-Klon von Samsung, war das Samsung? <lacht> ich, ich glaube, sieht dann einfach, also muss es denn sein? Aber egal, am Ende sieht das, ist das alles das Gleiche und darf auch alles äh, ähnlich aussehen. Also auch hier ähm, nichts Besonderes, ähm, mit Intel-Chips, in diesem Fall, ähm, mit USB-C, mit Thunderbolt, mit, äh, DisplayPort, 3,5 mm Klinkenbuchse ist auch noch, natürlich Wi-Fi 6, Bluetooth und kostet, ich muss eben schauen, 1249 Euro. Euro. ist das günstige mhm. mit einem i3, 8 GB, 128 GB SSD und 1 für 12. Das finde ich einen krassen Preisunterschied mit ja. 1200 Euro, <lacht> äh, allerdings damit i5, 16 Gigramm, 512 Flash. Also da, für mich, ich was dazwischen finde ich.
0: Für mich ist dieses Produkt der Inbegriff, für das Verständnis von Menschen, die von heute auf morgen ins mobile Arbeiten gehen. Dieses Produkt passt perfekt, also wirklich perfekt, auch rein von der Werbung, wie sie es jetzt am Ende äh, nutzen, passt es super rein. Ja, das ist ein schlankes Gerät, Es hat diesen Stand auf der Rückseite, was sehr an den Surface erinnert, äh, es hat diese Tastatur, es hat einen Pencil, es hat Windows 11, es ist performant, du kannst es überall irgendwie verwenden und ich finde, und das hat man auf der, auf der MVC in diesem Jahr sehr gut gesehen, sehr stark gesehen, viele Geräte, die rausgekommen sind, die ganz, 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 ganz klar weiter an ihrer Mobilität arbeiten ähm, und natürlich in Kombination mit Covid, mit den Dingen, die in den letzten zwei Jahren passiert sind. Man hat von zu Hause gearbeitet, man hat in irgendwelchen Coworking Spaces mit ganz viel Abstand in so kleinen Kabinen gearbeitet oder 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 ganz ganz viele Anwendungsfälle und Szenarien. Ganz tolles Gerät, passt super in die Kerbe eigentlich. Ähm, steht auch seit Wochen auf meiner Liste. Äh, falls mich mal jemand fragt, er braucht ein Laptop mit irgendwie so Magic-Keyboard-Allüren, finde ich, ist das äh, eine tolle Kombination.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ein Tablet haben wir noch. Und das fand ich ganz spannend, weil es ein ThinkPad gibt mit mhm. ARM-Prozessor. Mit einem ja. Snapdragon. Ich habe diese ganzen Produktbezeichnungen, geben mir auch echt auf den Zeiger. Ein <lacht> Snapdragon 8CX Gen 3, äh, 8 CPU-Kerne. 32 GB ähm, RAM und einer PCI-Express-SSD mit maximal einem Terabyte. Das ThinkPad X13S heißt es. Und das finde ich natürlich deswegen cool, das äh, könnt ihr euch denken, weil ich oder wir beide so ein bisschen ja das Gefühl hatten und da lange drüber gesprochen hatten schon, ich glaube vor einem Jahr, ne, als die, die M1-Chips dann angekündigt wurden und wir da ein bisschen in die Tiefe gegangen mhm. sind. Erinnert sich ne, die, an mhm. diese M1-Folge. Die Frage ist, ziehen die anderen nach und wie weit ziehen die nach und werden wir in fünf Jahren äh, x86 hinter uns gelassen haben oder in zehn Jahren meinetwegen wird Windows optimiert werden ab Windows Version 12 vielleicht für ARM, also optimiert im Sinne von Primär, ne also so wie Mobile First, nicht wir machen das auch und wir gucken, dass es gut läuft, sondern das ist unser Fokus, das ist halt die Frage. Und das und zu sehen, dass, dass, dass äh, Lenovo hier ein ARM ThinkPad rausbringt mit, mit Windows on ARM, ähm, natürlich, finde ich, ähm, ist schon so ein erstes Anzeichen. Vielleicht so eine, so eine Vorreiterrolle in der Windows-Welt.
0: Absolut. Ich bin selber ja nun auch ThinkPad-User ähm, arbeitsbedingt. Ähm, mittlerweile sehr, sehr angetan, was die Performance angeht, was das Design angeht und so. Wir haben auch so eine X1-Reihe, ähm, super cool was hier natürlich noch mit reinkommt ähm, ist auch in dem einen oder anderen Artikel ähm, von Journalisten zu finden ist die perfekte Zielgruppe der businesskunde man hat ja einfach ganz ganz viel dran getan dieses Produkt auch im businessbereich noch ein Stück weit interessanter zu machen ne? durch wie immer bei Lenovo Thinkpads wie man es eigentlich kennt Schieberegler für die Webcam, also Datenschutzthematiken äh, die ganzen guten, tollen Widgets, die auf den Funktionstasten oben sitzen. Und, äh, und das fand ich bei bei ThinkPad eigentlich immer klasse, die Möglichkeit, SIM-Karten ins Gerät zu stecken, mit dem X13S sogar 5G.
1: Ja, also das ist was, das hatten wir auch schon mal, das ist auch schon sehr lange her. Ja. Ähm, was, ach, was heißt, was bei Apple fehlt? Aber ich meine, sie bieten bei den iPhones ja auch, entsprechende Modems an. Ich, ich glaube, wir werden das in Macs sehen, zumindest in den mobilen Macs sehen, wenn Apple eigene Mobilfunkmodems macht, komplett. Also, ich glaube, sie machen da ja jetzt einen Teil oder oder vielleicht kaufen sie es auch noch ganz zu, ich habe es nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall werden sie das zuerst lösen wollen, um sich komplett unabhängig zu machen. Sie haben ja schon vor Jahren Expertise auf dem Feld eingekauft. Und wenn sie das dann auch noch komplett selbst machen, kann ich mir vorstellen, <lacht> dass, ähm, wir das auch in Macs sehen. Also ich denke, das ist eine, eine Lizenzfrage. Aber nimm doch einfach 150 Euro mehr dafür. Und ich kann mir überlegen, eine SIM-Karte in meinem MacBook zu haben. Auf der anderen Seite stelle ich mir trotzdem immer die Frage, also immer, ich sehe den Vorteil, wenn die SIM-Karte im Gerät ist, aber du hast dein iPhone immer, oder dein Android-Handy in dem Fall jetzt, ähm, immer dabei und du kannst es an diesem Notebook auch laden. Also das ist wieder der, der gleiche Punkt, ähm, äh, den wir hatten bei der Diskussion über das iPad und den, den Aufpreis für Mobilfunk, weil du, also es, es hängt immer nach, der, der einzige Vorteil, den ich wirklich sehe, neben zweimal klicken, ist halt, dass du die Akku sparst. Also du, wenn dein iPhone oder Android Handy relativ leer ist und du schließt es jetzt an dein neues Thinkpad an, dann <lacht> ähm, wird es dadurch zwar geladen und du hast dann dadurch ein Modem, aber du hast du büßt Akkulaufzeit ein. Das ist der einzige Vorteil, den ich sehe. Den würde ich jetzt aber fast gegenrechnen und sagen, naja gut, wenn da aber ein Mobilfunkmodem zusätzlich betrieben werden muss in dem Gerät, weiß ich mhm. nicht, ob das so ein riesiger Vorteil ist. Einen anderen sehe ich nicht. Wir haben unsere, unsere, unsere Smartphones immer dabei und die können allen Hotspot. Also ach, es ist, ist schwierig. Es ist einfach Convenience. Es ist einfach ein 130 Euro Aufpreis. Damit ich mit dem iPad, auch wenn das Handy irgendwo anders ist, mein E-Schnell online gehen kann. Klar, ja. Also, das ist so, weiß ich nicht. Ne, bin ich so, merke so ein bisschen, ähm, ja, zwiegespalten in der Sache, weil ich sage, es ist natürlich ein schön, es ist nice to have, aber wenn es das gar nicht gäbe, würden wir damit auch leben können. Ja, ja. definitiv. Aber cool, dass, dass Lenovo das bringt, weil, ähm, wie du sagst, das ist, ich will jetzt nicht sagen in allen Geräten, aber es ist schon in sehr vielen Geräten ja. von Lenovo Standard. Da kann man sich dann. Ähm, ja, muss man sich auch nicht durch die Untiefen der Konfigurationen irgendwie klicken. Es gab ja noch neben vielen Notebooks,
0: neben vielen mobilen Möglichkeiten auch, wie ich finde, ganz spannende Projekte im Smartphone-Bereich ähm, und würde da gerne mit einem wirklich unschlagbaren Preis eines Gerätes starten. Und zwar Nokia. Ich war krass verwundert, weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass Nokia sich komplett device-technisch irgendwie rauszieht aus allem. Aber sie bringen das C21 Plus für, und da muss man sich wirklich festhalten, 130 Euro. Ein Smartphone mit Android, mit einer... Kamera, die sicherlich auch nicht die schlechteste sein wird, sondern mit der sicherlich die Urlaubs, so ein paar Urlaubs Schnappschüsse oder Enkelkinder oder was auch immer fotografiert werden können. Ähm, 130 Euro für ein 6,5 Zoll großes LCD-Panel-Smartphone, äh, 32 Gigabyte Speicher, den man mit bis zu 256 Gigabyte erweitern kann, also wie Micro SD-Thematiken, die 13-Megapixel-Kamera, äh, ein Akku mit 4000 mAh und, äh, und, und. Spannend, also wirklich spannend, gerade auch, weil, und ähm, ich finde, das, das ist äh, ein ganz interessanter Punkt in Sachen Google. Android bietet ja ihre Betriebssysteme auch in einer Go-Variante an. Und zwar in einer, ja, man kann fast sagen, mh, Einsteiger-Betriebssystem-Geschichte, äh, die halt ein klassisches Betriebssystem mit mit Google-Apps und so weiter und so fort rausbringt, die aber halt auch auf kleinen, schlanken Smartphones sehr performant äh, eigentlich unterwegs ist und nicht auf all den ganzen anderen Quatsch, den vielleicht der Einsteiger in die Smartphone-Welt ähm, gar nicht braucht. Ähm, also auch hier eine eine... Differenzierung der Betriebssysteme auf diesem Gerät finde ich tatsächlich nicht schlecht.
1: Muss man muss man schon sagen. Es hat natürlich ein paar ähm, Haken oder ein paar ein paar ähm, ja ähm, nicht ganz so fortschrittliche Dinge sind drin wie zum Beispiel no Wi-Fi 4, Bluetooth 4, ähm, LTE ja. Kategorie 4, ja. äh, Micro USB statt USB-C, aber ich meine für 100, also das ist so, ich will jetzt nicht sagen, das ist so das, das klassische Senioren-Handy, ne? es gibt ja noch andere Anwendungsfälle, also das ist jetzt einer, das andere ist, ich kenne einige Leute, die haben dann irgendwie früher mal so ein, so ein Zweithandy gehabt, in der Regel Nokia tatsächlich, für auch Festivals oder so. Du Hast das glaub, hast du nicht auch mal erzählt, dass du da noch irgendwie so eine alte Gurke da rumliegen hast? Ich glaube, es ist die Galaxy S7 Edge mit keine Ahnung, in alle Himmelsrichtung
0: gerissenem Display. Äh, was mir aber trotzdem die Möglichkeit bietet, äh, erreichbar zu sein. Und genau, ja, ist
1: in, in dem Fall, ich, ich glaube, du hattest es nicht gesagt. In dem Fall noch eine positive Sache, die ich hervorheben will. In der Preisklasse würde ich ja. immer davon ausgehen, ich kaufe ein Gerät und so wie es ist, ist es. Und wenn morgen ein Bug entdeckt wird, dann habe ich halt Pech. Mhm. Äh, Nokia gibt hier aber ein Update-Versprechen von zwei Jahren. Für Sicherheitspatches, ja, ähm, finde ich okay. Mhm. Ähm, klar, ähm, also Heise schreibt ja auch keinerlei Funktionsupgrades auf neue Android-Versionen. Genau, man erkauft sich ja halt das abgespeckte Android 11 Go, ja. nicht das 12, er das neue. Aber es sind 130 Euro. Also ich meine, wir reden eigentlich über andere Preisklassen hier bei uns. Und ähm, das zu sehen, dass, dass es äh, am, am unteren Ende quasi was sicherlich sehr Brauchbares gibt, ähm, finde ich natürlich auch ganz gut. Ja, definitiv. Ist halt auch eine Marke zumindest, die, die einen Namen hat. Ich meine, wir sehen auch andere dieser Smartphones in dieser Preisliste, aber wir können uns mit diesen Marken nicht identifizieren. Was jetzt nicht heißt, dass die unbedingt schlechter sein müssen als das Nokia. Also ich habe zumindest das Nokia noch irgendwelche anderen Amazon-Geräte, ne, die du da halt einfach für wenig Geld kaufst, ausprobiert. Alles, was ich bisher gesehen habe von diesen Geräten, war Schrott. Und ich glaube, das ist bei dem Nokia nicht so. Einfach weil du, du kannst diese Marke auch nicht, nicht verspielen. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Um, wir gehen vom unteren Ende mal so ein bisschen in die Mittelklasse. <lacht> du wusstest, dass das kommt, oder? Ja, ich, ich äh, hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt. Das ist, äh, <lacht> das ist schön, ja. Ähm, und zwar gibt es das äh, Poco X4 Pro und M4 Pro. Das sind jetzt zwei Mittelklasse Smartphones, äh, mit und einmal ohne 5G. Und, ähm, ja, beide mit OLED-Displays und wahlweise, schreibt heißt wahlweise mit massig Speicher bestückt, ähm, ab 229 Euro. Also das ist für mich schon noch unteres Ende. Ich hätte jetzt mhm. gesagt, Mittelklasse, gut, ich meine, es ist dann der Einstieg. Mittelklasse fängt für mich so bei 300, 350 Euro an und geht so bis ich sag mal 500, vielleicht 550, wobei 500 so eine, so eine psychologische Grenze irgendwie ist. Aber wenn man sieht, dass hochpreisige Geräte bis 1000 gehen, dann kann 500 eigentlich nicht das obere Ende der Mittelklasse sein. Aber darüber lässt sich streiten. Ähm in dem Fall ähm, 6,7 Zoll OLED-Display mit 120 Hertz, mit DCIP3-Farbraum, mit drei rückwärtigen Kameras, Ultraweitwinkel, Hauptkamera, Makrokamera, äh, kennen wir. 2,2 ähm, Gigahertz, 128 oder 256 Gigabyte standardmäßig, mhm. dann erweiterbar bis auf 1 Terabyte. Mhm. Ähm, dann aber nur mit einer SIM-Karte, also wenn man ein Terabyte ist, verstehe ich nicht ganz, aber so scheint es zu sein. Ähm, dann eben nur mit, mit der Möglichkeit eine SIM-Karte darin einzulegen, 5000 Milliampere-Stunden-Akku, ja, also so, so, so ein Mittelfeld, ne? Also auch von der, von der Funktionalität her und von dem, was drin ist, hätte ich gesagt. Ja, es ist wenn ich die, die MWC
0: gerade noch einmal Revue passieren lasse und mir auch das ein oder andere Gerät anschaue, dann frage ich mich, welcher Designer, egal in welcher Firma, <lacht> kommt um die Ecke zu seinem Abteilungsleiter, zum Geschäftsführer, zum CTO, zu was auch immer und sagt, hey, ich habe hier ein ganz tolles, neues Ding, das brauchen wir, dann lass uns mindestens ein Viertel der Rückseite mit irgendeinem hässlichen Kameradreck verseuchen. Das,
1: das ist doch so.
0: furchtbar. Also, wer ja wohl den absoluten Vogel abgeschossen hat, war Honor. Anna hat das Magic 4 Pro auf den Markt geschmissen und sagt, hey, Du bist bestimmt ein totaler Lucky-Luke-Fan. Du hast früher immer Western geguckt. Du kriegst jetzt eine Kamera im Revolver-Design auf die Rückseite deines Smartphones. Das brauchst du. Das ist doch, also das ist doch wirklich mal gruselig. Ich diese diese Kamerathematik nicht. ist doch auch designtechnisch ein gigantisches Ästhetikum. Und beim iPad Pro beispielsweise finde ich diesen Kamerabobbel mit dem LiDAR-Scanner und so, den finde ich total süß. Den finde ich auch total gut. Beim 13 Pro Max oder beim 13 Pro ist das das aller, 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 allerhöchste der Gefühle. Das finde ich ist wirklich Schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Also, nee, was heißt, schlimmer kann es nicht werden? Das ist schon okay so, aber sie dürfen es nicht verschlimmern, so rum. Das, das finde ich, und, äh, Ich gehe gerade noch durch. Es
1: ist einigermaßen unaufdringlich, optisch. Also genau, ist, ja. ist, äh, sie haben, sie sie wollen nicht, dass es auffällt. Und wenn du dir halt jetzt hier das, das Honor Magic 4 Pro anschaust, da kann mir niemand sagen, dass es nicht gewollt ist, dass es auffällt. Und das ja. ist halt eine Geschmacksfrage. sich. Also sicherlich, mein Geschmack trifft das auch nicht. Ich will nicht, dass man meinem iPhone ansieht. Das ist jetzt das Neueste und deswegen muss die Kamera dann irgendwie, keine Ahnung, ja. ähm, im Dunkeln leuchten. Du weißt, was ich meine. Also dies, das brauche ich nicht. Ne? Ich will die geilste Kamera, aber das muss man, ich muss jetzt nicht posen und sagen, der Server das neueste iPhone. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass das bei manchen anderen, äh, gerade so Android-Geräte, Mobilgerätehersteller, irgendwie so ein Wettrennen ist. Wer macht die ich will es gar nicht mehr werten. Die die, ja, <lacht> <lacht> wer, wer macht einfach die, die, das krasseste äh, Camera Housing? So, mhm. warum? Also äh, trifft. Ich finde das bei dem Poco jetzt gar nicht mal so schlimm. Ähm, das äh, müsst ihr auch noch mal anschauen. Das ist einfach oben irgendwie so ein Drittel. Sieht aus. Aber ich glaube, so ich müsste das schon in der Arbeitsplatte. Ne? So ein ich müsste ]feld. da ernsthaft eine halbe
0: Kiste, eine halbe Kiste Bier trinken, um zu sagen, das finde ich in Ordnung. Das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Am besten Beispiel ja von diesem, ich sag jetzt mal, breiten Kameradesign ist ja einfach das Google Pixel 6. 6 Pro, glaube ich. Äh, das ist relativ beschissen angeordnet, aber designtechnisch noch ziemlich gut untergebracht. Indem sie diesen ganzen Streifen dort schwarz gemacht haben. Ähm, ich hatte das Gerät in der Hand und man kann an die Unterkante auch recht gut eigentlich so seinen Zeigefinger legen, wenn man das Gerät äh, in, der, in der Hand hat und so. Aber das ist doch, nee, da da brauche ich wirklich eine, eine halbe Kiste Bier. Ist jetzt auch nicht
1: meins, ich muss das gerade echt raussuchen. <lacht> ist jetzt auch nicht meins, finde ich aber auch weniger aufdringlich. Ja, genau. Das ich ist meine, halt. Du brauchst halt einfach den Platz. Wir können es ja nur nicht ändern. Natürlich. Ne? Aber, ähm, ja.
0: Ja. Du, wenn kann wir den Platz mal. nicht bräuchten, dann hätten wir wahrscheinlich auch eine Canon 1D äh, Kamera im Hosentaschenformat. Aber wir brauchen halt einfach den Platz. Es ist so. Das äh, lässt sich nicht ändern. Ähm, von daher, man muss sich da ein Stück weit arrangieren. Aber mit so. den genannten kann ich mich nicht arrangieren, außer mit Google.
1: <lacht> eins eins habe ich noch, das äh, tatsächlich bei den Kameras auch ein bisschen, also deutlich weniger aufdringlich ist, finde ich, so ein bisschen, hat sowas von Apple. Äh, das Realme GT2 Pro. Mhm. Ähm, Bild hast du gesehen. Mhm. Kann, da, kann, man, kann man schon so ein bisschen Apple... Ja, ja, kann man, für, kann man, kann man auch also, okay, ist, okay finden? Ist, ist, ja, genau. Es ist, 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 finde ich, genauso wenig aufdringlich. Es ist halt ja. nicht eckig und nicht quadratisch, aber es ist... Es wurde hier nicht versucht zu, zu sagen, schau mal, was ich hier für eine fette Kamera da drauf habe. Ja. Ähm, genau, was gibt es dazu zu sagen? Ähm, das ist, ja, High-End-Bereich, 750 Euro und mehr. Ähm, gut, Triple-Kamera, natürlich Standard. Ähm, ich schaue nochmal eben durch, ob ich irgendwas Spannendes hier noch finde. 6,7 Zoll OLED, ja, gut, also, nö. Äh, maximale Helligkeit 1400 ist viel. Also, da, mhm. das ist ein bisschen eine Besonderheit. 120 Hertz, das haben die irgendwie mittlerweile alle. Ähm, ja, also ein gutes Oberklasse-Smartphone mit einem unaufdringlicheren Design, auch Kameradesign. Ja. Ähm, ja kann, man, kann man machen.
0: Absolut. Also, finde ich auch, kann man nicht meckern.
1: Ähm, eine Meldung habe ich gesehen, die fand ich ganz... <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, was ich, was ich sagen soll. So ein bisschen Nostalgie kommt dadurch. Es wurde ein Android-Smartphone mit Schiebetastatur vorgestellt. Also 2018 ähm, wurde das schon irgendwie angekündigt oder die Idee ist aufgekommen. Und äh, jetzt scheint es zu kommen, dass Astro Slide mit 24 verschiedenen Ländertastaturen, also auch mit deutschem Querzlayout. layout ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> braucht, Patrick, braucht man das heute noch? Macht man das? Ist das für irgendjemand? Fehlt das jemandem? Also. Ähm, Natürlich ist eine Tastatur schön und ich hatte einen Blackberry in der Hand und das ist alles gut und schön. Aber wir sind doch darüber hinaus.
0: Du bügelst eigentlich, also, nee, andersrum. Ich möchte es eigentlich relativ fix abbügeln, ähm, weil. In meinen Augen gibt es ein einziges Unternehmen, was die Berechtigung hat, Smartphones mit Tastaturen rauszubringen. Und das ist Blackberry. Und die haben da jahrelange Erfahrung mit. Und jetzt kommt Astro Slide um die Ecke mit einem vier Jahre alten Haufen Schrott und sagt, das ist der neueste Shit, das braucht ihr. Bitte, komm, weg damit, braucht kein Mensch. Finde ich total Schwachsinn. Das kann doch auch kein Mensch bedienen. Das will sich auch keiner in die Hosentasche stecken. Das ist doch, und vor allem will es auch keiner bezahlen. Das kostet 900 Euro für gefühlten Nokia 3210 von der Dicke, aufgepustet mit einem Touch-Display und einer, ja ich sag mal, vollwertigen Tastatur. Und ich gebe dir Brief und Siegel, die Tastatur hält ein halbes Jahr, dann sind da drei Krümel drin und
1: das ist im Arsch. Also, 1,
0: sorry, dass ich das so direkt sage.
1: Ich will das nochmal sagen. 1,8 Zentimeter. Das sind zwei Smartphones aufeinander. Ich meine, klar, die Tastatur muss wohin? Die braucht Hub, ne? Also, es Aber, nee. Ähm, also, meins ist es nicht. Ähm, ihr könnt uns ja gerne mal Kommentare da lassen, falls ihr sagt, ja, doch, das ist es unbedingt. Ähm, nee. Also, die Zeiten sind vorbei. Hatte ich mal. Ich hatte einen, ich muss ganz kurz schauen, wie das heißt. Äh, das war, ach, nicht, nicht Nokia Communicator. Wie hieß der denn? Ein e für E95? Ist das so? Hieß es nicht. Von Nokia? N95. 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 Ich muss kurz nochmal hier Bilder.
0: Genau, das N95 oh hatte, Gott, ich das hatte ich auch.
1: Das war krass.
0: Was ich da ganz smart Hammer fand, ist, dass alles. du das, das Gerät in zwei Richtungen schieben konntest. Ich weiß Das nicht. N95.
1: Erinnerst du anderen. dich noch? Nee, ich erinnere mich nicht. Nee.
0: Du konntest es nach oben schieben und dann hattest du da ja deine, deine Tastatur ne? ja. und hattest T9-Möglichkeit und und und. Dann hast du es wieder zugeschoben und konntest das auch nach unten schieben ähm, und hattest dann dort Play, Pause, nächster Titel, äh, Stopf und, und äh, vorheriger Titel und so. So ein, so ein Mediasteuerungspad. Da habe ich keine Ahnung. Echt gar nicht? Das war für mich der Grund, warum ich das damals haben wollte. Das,
1: ich sehe gerade, ja, ja, ich sehe was. Ich fand auch, also generell, das, wenn ich mir das anschaue, ist das so ein, so ein bisschen Nostalgie. So ja, das, so Klopper hatten wir mal. Das ist locker, wenn ich mir das anschaue, jetzt zwei Zentimeter dick. Aber darüber ja. sind wir doch auch einfach hinaus.
0: Ja, absolut.
1: Ja, eine letzte Meldung zum Abschluss. Ähm, ein neues smartes Heizkörperthermostat aus dem Hause AVM. Das Fritz deckt 302. Die Produktbezeichnungen bei AVM gehen uns beiden gleichermaßen auf den Zeiger, <lacht> weil man einfach naja, weiß ich nicht. Nummern irgendwo davor packt? Ich, ich habe halt immer keinen Zusammenhang, äh, also warum, wieso Das, das, wie das so und war dann doch irgendwie, dass das, äh, ähm, ach, was, nee, das war nicht, aber das, das 301 war auch ein Heizkörperthermostat. Aber es war bei irgendwas anderem, da war dann irgendwie die, keine Ahnung, 101 war dann, ähm, ein, ein ein Repeater und die 102 war damals ganz ich weiß es nicht mehr was aber es war ganz schlimm also ja. die ähm, die Bezeichnung bei den äh, Routern die sind ja noch einigermaßen nachvollziehbar ja. jetzt eben was es war das Phone war es auch nicht es war Fritz Deckt. es war die Deckreihe ach so ja nee genau es war die Deckreihe generell die äh, 301 302 ist Heizkörper die 20 200 ist ein ähm, eine smarte Steckdose 210 dann mit äh, Power Metering, die 100 ist ein Repeater und die Vierer-Reihe sind dann halt Tasten und die 500 sind dann Lampen. Also äh, genau, das war's. Also so ganz generell, das ist, finde ich, ein bisschen weird.
0: Ja, ach, das ist äh, alles ein bisschen wild, ja, du hast das... Äh, Egal.
1: Ähm, ja. Zum Gerät. 70 Euro lässt sich natürlich perfekt in das AVM-Ökosystem integrieren ähm was mich ein bisschen wundert ist, ich zitiere von Heise, wie der aufladbare Akku, ist unterstützt das neue Thermostat offiziell nicht. Die gegenüber Einwegbatterien niedrigere Spannung von 1,2 statt 1,5 Volt führt zu Problemen bei der Ladestandserkennung. Das ist schade, weil mhm. man damit halt Batteriemüll produziert. Sicherlich wird mhm. recycelt, wir können die alle bei DM und Co. da in die Truhe schmeißen. Aber das finde ich ein bisschen schade. Ja, ja. Ansonsten finde ich auch
0: größtes Manko.
1: Ich, äh, schon, ne? Also ja, ansonsten rundes Produkt, ich meine, das ist eine Geschmackssache, ich finde 70 Euro ist relativ viel, AVM ist jetzt, also das fällt mir halt so schwer, wir sehen andere Marken wie zum Beispiel Tado oder auch ähm, hier ähm, Elgato, also die, die EVE-Reihe, die ja jetzt nicht mehr Elgato ist, genau, <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine, die machen halt nur das und mhm. AVM drückt da eigene Geräte zu dem gleichen hohen Preis auf den Markt, Sie ist so ein bisschen zweischneidig, finde ich, weil auf der einen Seite haben sie ein Standing, weil sie halt einfach AVM sind und sehr gute Produkte machen. Auf der anderen Seite ist das halt alles nicht so, ja, ich weiß, du, du brauchst, also ich glaube, man braucht ja eine Fritzbox dafür. Mhm. Also wenn ich irgendwann aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel weil meine Macs an der Fritzbox einfach nicht ordentlich im WLAN funktionieren, mal eine andere einen anderen Router kaufe, schmeiße ich die Dinger weg oder verkaufe die dann mit. Das weiß ich nicht. Ist nicht meins. No. Wohingegen, ne, du bei, bei Eve und bei Tado und bei Hue und was wir alles im smartphone bereich haben, kannst du eigentlich sagen, es ist egal. Ja. No. Also was ich
0: ganz schön finde, tatsächlich bei dem Gerät, äh, auch E-Ink-Display, du siehst auf dem Display relativ viel. Also im Sinne von, du siehst äh, den den äh, Empfang, also den den Funk. Ähm, du siehst auch irgendwelche zeitgesteuerten äh, äh, Dinge auf diesem Display. Das, finde ich, ist eine gute Sache, ähm, gar, gar keine Frage. Was mich allerdings interessieren würde, ich kenne keinen einzigen, der von AVM wirklich Smart-Home-Dinge betreibt. Weder die Fritz Deckt 500 farbigen Lampen ähm, noch die die, äh, die Sensoriken noch die Thermostate noch was auch immer. Mich würde es ehrlicherweise mal interessieren, ob wir Hörer haben, die das nutzen. Wenn ja, wie sie die eingebunden haben, ob sie ausschließlich auf äh, AVM, auf Fritz setzen im Smart Home-Bereich, also was dann halt Licht und Thermostate und sowas angeht, ähm, und wie zufrieden sie sind. Weil ich finde, da hört man wenig bis gar nichts von.
1: Stimmt. ja, ist richtig.
0: Das, also das würde mich tatsächlich echt mal total also ich interessieren. Auch nicht, hab noch nie,
1: also bis auf die, die Deck-Repeater, ja. ja. Genau, also die, ja, die da habe ich, ich auch drei das. Stück von. Ja, das ist ja auch klar, das, aber das, das ist für mich ja kein Smart Home. Ja. ja also ja. für AVM wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ja, das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Wer mehr zum MWC äh, lesen und wissen möchte, kann sich noch das Thema unter anderem bei Heise eben, äh, das wir hier verlinken, reinziehen. Es gab noch so ein paar Meldungen, die haben wir jetzt unberücksichtigt gelassen. Ähm, ja, ansonsten äh, freuen wir uns in der, äh, auf die kommende Woche, wo ja wahrscheinlich wieder ein Tech-Roundup anstehen könnte. Je nachdem. Entweder nächste oder übernächste. Ähm, wobei gerade habe ich wieder so das Gefühl, dass noch zum Abschluss, es passiert sehr wenig. Also es sind jetzt sehr wenig Themen, wo man sagt, da könnte man jetzt aber was Schönes irgendwie draus spinnen.
0: Vielleicht müssen wir noch mal ein Stückchen weiter in die Tiefe gehen. Vielleicht wirklich, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Thema, das brennt mir immer noch auf der Seele. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn wir vielleicht noch mit einem Gast, mit jemandem, Speziellen vielleicht einem Marketing Mitarbeiter von Bosch von wem auch immer sprechen können. Diese ganze Smart Home Thematik finde ich nach wie vor interessant. Das Thema Haus, wie wird's smart gestaltet? Die Kombination wirklich aus einem Rasenmäher Roboter aus Kameras aus Türklingeln, aus ähm, einem Sicherheitspaket im Sinne von, ich habe äh, Rauchmelder, äh, die auch vor Gasen warnen, äh, verschiedenste Bewegungsmelder, Fenster, -Tür sensoriken und, und, und. Was ja immer so ein bisschen der Spagat ist zwischen, ich lasse mich. In, ne, versteht das in Klammern, ich lasse mich überwachen ähm, oder ich habe halt ganz normal meinen Schlüssel für zu Hause und ich komme nach Hause und im schlimmsten Fall ist die Fensterscheibe eingeschlagen äh, und man stochert ganz wild im Tiefen irgendwie rum. Darum geht es mir nicht, ich will mein Haus nicht überwachen und sagen, ich will genau wissen, was passiert, wenn ich nicht da bin, äh, nee, sondern ich möchte mit vielen Analysen und Grafiken äh, tatsächlich über alles Mögliche informiert werden, Tipps bekommen, heiz ich falsch, lüfte ich zu wenig, wie ist die Qualität, ich habe einen Ofen, wie ähm, ist CO2 und, 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 ganz, 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 ganz viele Themen. Vielleicht müssen wir in solchen Themen auch wirklich noch mal tiefer gehen, Ben, und äh, ganz speziell uns Gäste einladen.
1: Absolut. Ähm ja, in diesem Sinne, falls ihr Interesse habt ähm, oder jemanden kennt, ähm, der zu diesem Thema etwas sagen kann, sagt uns Bescheid. Ähm, ja, dann wünsche ich euch oder wünschen wir euch einen schönen Restsonntag und eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.